0: Por que um conflito que durou pouco tempo é tão estudado? Como a arqueologia pode ser usada para fins militares? Essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando começamos a estudar a Guerra do Golfo. Conflito que se iniciou em agosto de 1990 e terminou rápido em fevereiro de 1991. O confronto contou com a participação de uma aliança entre países desenvolvidos, como os Estados Unidos, contra o Iraque. Aqui no feed do História Meia Hora, já fizemos uma série de episódios falando sobre as relações tensas na região que costumamos chamar de Oriente Médio. Esses temas são importantes porque nos mostram como temos o hábito de achar que todos os envolvidos nesse processo são países iguais. Geralmente achamos que todos são árabes, muçulmanos e estão em conflito por conta do petróleo, não é verdade? Bom, se você já é um ouvinte do História Meia Hora há mais tempo, você sabe bem que as coisas não são tão simples quanto parecem. E com a Guerra do Golfo não seria diferente. Mas vamos começar com calma, tá? Primeiro, por que, que a guerra recebeu esse nome? O nome completo, na verdade, é Guerra do Golfo Pérsico, e tem esse nome porque se deu na região do Golfo Pérsico. E se você está acostumado com a geografia do oeste da Ásia, ou simplesmente Oriente Médio, sabe que esse golfo banha países como a Arábia Saudita, Irã, Kuwait e o Iraque. De certa forma, todos esses países estarão envolvidos, direta ou indiretamente, nas causas de guerra e, posteriormente, nos conflitos em si. Agora que já entendemos o porquê da Guerra do Golfo ter esse nome, eu quero te fazer uma pergunta. Por que países entram em guerra? Por que um governo usa o seu capital político e coloca a vida de milhares de pessoas em risco? E eu sei que você provavelmente pensou que a guerra sempre fez parte da história humana, ou até mesmo que sempre alguém lucra com a guerra, não é verdade? E se você pensou nessas coisas, saiba que você está certo, tá bom? Mas isso não nos ajuda a entender por que, que o Iraque invadiu o Kuwait, desafiando grandes potências globais. Bom, para conseguirmos compreender a origem desse conflito, a gente precisa voltar alguns anos na história daquela região e falar do Império Otomano. E já tem aqui no feed do História Meia Hora um episódio sobre esse império, recomendo que você ouça lá depois. Bem, assim como todos os impérios da história até agora, o Império Otomano chegou ao seu fim com a Primeira Guerra Mundial. Com o seu desmembramento, surgiram uma série de novos países, inclusive o próprio Iraque, que foi criado como um estado moderno oficialmente no ano de 1919. No ano seguinte, rolou a Conferência de San Remo, que determinou que a Inglaterra iria administrar a política interna do Iraque. E, molecada, esse ponto é muito importante. O final do Império Otomano foi marcado por um crescimento das identidades nacionais locais, inclusive a do Iraque. Mas, com o fim da guerra, uma Assembleia Internacional definiu que um país estrangeiro iria simplesmente ditar quais seriam as políticas públicas internas. E você já pode imaginar que essa questão vai se tornar um problema lá na frente, né? Bom, uma das primeiras ações dos ingleses no Iraque foi implementar uma monarquia sunita, colocando o rei Faisal, ou Faisal, no poder. O fato da própria Inglaterra instaurar uma monarquia já seria um problema. Mas a maior questão é que o novo governo de Faisal I era uma monarquia sunita, sendo que a imensa maioria da população iraquiana era xiita. E caso você não saiba as diferenças né, de xiita e sunita, são basicamente uma divisão muito grande dentro do islamismo, tipo católicos e protestantes no cristianismo, tá ligado? Mas enfim, um outro fator que jogava contra o rei iraquiano era o fato dele ser estrangeiro e não do próprio Iraque. Esses motivos somados foram as causas necessárias para surgir uma grande revolta popular contra o seu governante. Antes de se tornar um problema para a Inglaterra, tropas foram enviadas para o país e os rebeldes foram devidamente punidos e massacrados. Mesmo sendo derrotados, durante toda a década de 20, surgiram grupos separatistas que lutavam pela independência política do Iraque. Esses grupos obtiveram um sucesso parcial no ano de 1932, com a independência do Iraque em relação à Inglaterra. Os historiadores costumam dizer que essa independência foi apenas algo formal, porque a influência inglesa ainda permaneceu no país, e Faisal I e seus filhos continuaram no trono iraquiano pelos anos seguintes. Essa particularidade da política iraquiana foi crucial para que surgissem movimentos e partidos políticos que eram contrários tanto à monarquia quanto à influência britânica. E pra vocês terem uma ideia de como as coisas ficaram tensas no Iraque, o grande historiador Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Verbal, mostrou que nas décadas de 30 e 40, surgiram grupos como o Almaraba que queriam firmar uma aliança com os nazistas pra interromper a presença inglesa no país, com os nazistas. Até mesmo os comunistas iraquianos do Partido Comunista Iraquiano estavam cogitando essa aliança. Os caras tinham mais raiva de inglês do que de nazista, rapaziada. Mas mesmo tão diferente, o que esses grupos tinham em comum era uma repulsa muito grande dessa influência estrangeira em assuntos internos. Esses grupos também protestavam contra um desrespeito pela história iraquiana, que de acordo com os nacionalistas, a capital Bagdá foi peça importante na manutenção de diversos impérios ao longo da história, e por isso o passado do país deveria ser mais valorizado. E é claro que não podemos esquecer que por trás de tudo isso tinha um interesse econômico, é claro. O Iraque é o quinto país com as maiores reservas de petróleo do mundo. E é claro que a presença estrangeira nessa região tinha como objetivo manter as mãos nessa mina de dinheiro que é a extração de petróleo. Esses movimentos políticos ganharam tanta força no meio da população que alguns anos mais tarde, em 1958, estourou uma revolução no país e a monarquia foi derrubada, substituída por uma república. Infelizmente, a república iraquiana nunca foi estável e nos anos que se seguiram, aconteceram uma série de golpes de Estado e trocas de poder. E será dentro desse processo político bem bagunçado que seremos apresentados a um dos nomes mais importantes do Iraque e, consequentemente, para a Guerra do Golfo. Eu estou falando de Saddam Hussein. Até agora, eu tentei mostrar para vocês como, desde a fundação do Estado Moderno do Iraque, esse país vem passando por uma série de problemas políticos e tentativas de emancipação de potências estrangeiras que estavam ali basicamente pelo petróleo. O problema é que esse interesse econômico afetou diretamente a política interna, e isso por várias décadas. A população, então, precisava se organizar e se levantar contra isso. Como eu disse, na década de 60, vão acontecer alguns golpes de Estado, até que, em 1968, um homem chamado Ahmed Hassan al-Bakr assume a presidência do Iraque. Ahmed pertencia a um partido político chamado Ba'at e tinha como principal característica unir todas aquelas demandas dos movimentos políticos e sociais que surgiram na década de 30 e 40, que falamos anteriormente. Uma das primeiras atitudes do novo presidente foi se colocar em oposição às potências ocidentais, que nesse período eram representadas pelos Estados Unidos, que já tinham assumido o posto de maior economia do mundo. Como estamos falando de um período dentro da Guerra Fria, se opor aos Estados Unidos significava estar aberto a conversas com a União Soviética. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que foi no mandato desse presidente que o Partido Comunista Iraquiano foi novamente colocado na legalidade em 1972 e o petróleo foi nacionalizado no mesmo período. Mas aqui, gente, uma coisa importante. Essa aproximação com a União Soviética não significava que o Iraque tinha se tornado socialista ou algo do tipo. Era mais uma parceria que favorecia os interesses de ambos os lados do que algo mais ideológico. Em todos os anos do governo do presidente Ahmed, ele tinha atrás dele uma sombra, e essa sombra tinha nome. Era o seu vice, o Saddam Hussein. Saddam se destacou como um ótimo político que comandava e liderava diversos setores da máquina estatal iraquiana, e todos sabiam que ele seria o líder natural quando o presidente Ahmed saísse do poder. Saddam Hussein assumiu a presidência do Iraque no ano de 1979, e nesse ponto, tem um fato bem curioso. Nos materiais que eu li para fazer esse roteiro, eu encontrei alguns textos dizendo que Saddam deu um golpe de Estado contra o presidente e, em seguida, assumiu seu lugar. Mas em outra fonte, eu vi que a Ahmed se afastou do governo por questões de saúde e, depois disso, foi sucedido pelo vice-presidente. Bom... De qualquer forma, o ponto que eu quero deixar claro aqui é que a partir de 79, o presidente e maior líder do Iraque passou a ser Saddam Hussein, um político experiente e que contou com um grande apoio da elite política e da população. Enquanto governante, Saddam Hussein teve uma postura muito ousada em comparação aos seus antecessores. Assim como os outros presidentes, Saddam também acreditava que o Iraque tinha condições de ser um país próspero, só que o passo além que o novo presidente deu foi em colocar o Iraque em uma posição de ser liderança econômica e política naquela região. Quando falamos em política internacional, sempre que um país quer despontar em relação aos outros, temos que pensar que, além de crescer economicamente, é preciso também se proteger e expandir as suas forças militares, ainda mais em uma região como o Oriente Médio, que os conflitos na segunda metade do século XX passaram a ser constantes. Saddam Hussein, então, investiu pesado em armamento militar e no treinamento de suas tropas. E ele fez isso juntamente com o desenvolvimento da arqueologia do país. Doideira, né? Se liga nisso. O Saddam começou a levantar a ideia de que o Iraque tinha um passado mitológico grandioso, porque aquela região também foi a sede do Império Babilônico. Seu governo usou a arqueologia e a história para se legitimar e dar ainda mais força popular. Não foram poucas as artes feitas retratando Saddam Hussein como um sucessor direto do imperador Nabucodonosor, pois é. Além disso, o presidente buscou reconstruir antigos templos e monumentos para fortalecer essa ideia. Várias vezes a história é usada, na verdade o melhor termo é instrumentalizada, por determinados projetos políticos para se manterem no poder ou conquistarem o apoio da sua população. Um outro exemplo de como o presidente soube muito bem conciliar a militarização do país com uma valorização da sua história foi o projeto de construção de um tanque de guerra chamado Azad Babil, ou em português, Leão da Babilônia. Esse tanque foi projetado para ser construído dentro do território iraquiano, em um período de intensos conflitos que já vamos falar mais pra frente. Mas o que eu quero que vocês entendam é que Saddam Hussein usou todo o seu capital político para colocar em prática o seu projeto de fazer do Iraque uma grande potência local e internacional. Um outro ponto de sustentação das políticas do governo de Hussein era o pan-arabismo. Essa era uma ideologia política que estava crescendo bastante naquele período e tinha como principal objetivo a união de todos os países árabes em torno de uma aliança de cooperação. A valorização da cultura e da identidade árabe, quando aplicada como política de Estado, tinha como ação enfraquecer e entrar em conflitos com outros povos, como os persas e os curdos, por exemplo. Todos esses projetos políticos, quando foram colocados em prática, fizeram de Saddam Hussein um líder a ser visto com certa cautela por outros países, principalmente pelas grandes potências ocidentais. De certa forma, foi esse mesmo desejo de grandeza e de fazer do Iraque uma grande potência que derrubou a economia e colocou o país num caminho bem complicado. Ainda vamos falar mais sobre como as ações do presidente iraquiano levou o seu país à Guerra do Golfo. E vamos conseguir entender como esse conflito marcou uma mudança de paradigma quando o assunto é guerra. Mas me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre ONU, Petróleo, Jornal Nacional, Bush, crimes de guerra e ataque aéreo. Segura aí que é um minutinho só. e digita na busca história em meia Hora Valeu, gente. Guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. Como vocês ouviram, essas palavras foram ditas no maior jornal televisivo do Brasil em pleno horário nobre. Na verdade, se você nasceu nos anos 80, é bem provável que se lembre desse dia, né? De acordo com os relatos do Jornal Nacional, o clima estava bem quente entre Saddam Hussein e o presidente Bush. Mas como que esse conflito escalou dessa forma? E outra coisa, como que os Estados Unidos entraram nessa história? Bem... Antes de entrarmos na Guerra do Golfo propriamente dita, eu preciso explicar para vocês uma outra guerra que o Iraque se envolveu. No mesmo ano que Saddam Hussein assumiu o poder no Iraque, em 79, estava acontecendo a Revolução Iraniana lá no Irã. E aqui no feed do História Meia Hora, eu tenho um episódio explicando direitinho sobre essa revolução. Mas, de qualquer forma, o Irã, diferentemente do Iraque, era persa e não árabe. E como resultado da revolução, um governo religioso xiita assumiu o controle da política iraniana. E vocês se lembram que Saddam Hussein era pan-arabista? Ou seja, ele tinha uma preferência por parcerias e alianças com governos e povos árabes. Então, ao ver a população do Irã se levantar, como aconteceu né, nesse processo revolucionário, isso deixou Saddam Hussein preocupado, e ele passou a crer que os iranianos desejavam exportar a revolução. Além disso, o fato de um governo religioso xiita estar comandando o Irã também era uma outra dor de cabeça, uma vez que a maioria da população do Iraque também era xiita. Mas Saddam tinha como base promover um governo secular, onde a religião seria separada do Estado e não ditava normas ou regras. Saddam Hussein começou a promover campanhas de invasão ao Irã, dizendo que se eles não fizessem isso, seria os iranianos que tentariam invadir o Iraque. Se por um lado, supostamente, ele temia esse avanço religioso e político do Irã, outros analistas dizem que Saddam invadiu o país vizinho não para se proteger de um ataque, e sim para conquistar áreas próximas à costa do Golfo Pérsico para conseguirem exportar o seu petróleo de uma forma mais barata, uma vez que não tinha um porto no Iraque com estrutura para isso. E eu não quero dar mais detalhes sobre esse conflito, porque futuramente eu posso fazer um episódio sobre guerra Irã-Iraque. Se você quiser esse episódio, manda mensagem lá na DM no Instagram, beleza? Mas, de qualquer forma, o que nós precisamos entender agora sobre essa guerra entre esses dois países é o seguinte. O Irã e o Iraque ficaram em conflito por oito anos. A guerra começou em 1980 e só terminou em 88. Durante esse período, Saddam Hussein e o Iraque receberam um expressivo apoio dos países árabes, como o Kuwait, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Além dessa ajuda, adivinha quem patrocinou os esforços de guerra do Iraque? Sim, os Estados Unidos da América. Todos esses países que eu citei tinham um interesse direto no enfraquecimento do Irã, seja pela questão do petróleo ou seja pela suposta produção de armamento nuclear. Com o apoio desses ricos e poderosos parceiros, Saddam Hussein e seu governo receberam mais de 70 bilhões de dólares em empréstimos para financiar o exército e para comprar armas. Durante esses oito anos de guerra, nenhum dos dois países atingiram o seu objetivo. E nenhum território foi conquistado ou perdido, mas milhares de pessoas morreram. Como resultado, o Iraque saiu do conflito completamente quebrado e endividado. Vai ser a partir do final da guerra entre o Irã e o Iraque que nós vamos conseguir entender de forma mais clara porque dois anos depois de sair quebrado de um conflito, o Iraque já emendou em outra guerra. Mesmo com seu país destruído e devendo até a mãe, Saddam Hussein se recusa a pagar a dívida aos países árabes, que também tinham emprestado dinheiro. A justificativa do Saddam Hussein era de que o Iraque representou todos os árabes numa guerra contra os iranianos e, por isso, deveria ser isento de pagar a dívida. E como vocês podem imaginar, os árabes não aceitaram essa tentativa de calote e passaram a pressionar Saddam Hussein e seu governo para receberem o dinheiro. Uma saída que o Iraque tinha para conseguir pagar o que devia era o petróleo. Como o país possuía uma grande reserva desse item valioso, e como o petróleo era nacionalizado, acelerando a extração e a venda, o país poderia saldar a sua dívida. Quando você é um exportador de petróleo, se o preço do barril está alto, isso é algo extremamente positivo, porque dessa forma os seus lucros são maiores. E na virada dos anos 80 para os anos 90, o preço do petróleo deu uma boa caída, chegando a valer 21 dólares o barril, valor que era considerado baixo para os iraquianos. Só que nessa jogada, entrou um pequeno país que passou a gerar um problema para o Saddam. No ano de 1990, o preço do barril de petróleo chegou a ser cotado a 11 dólares. De acordo com Saddam Hussein, o preço do barril chegou a esse nível baixíssimo porque o Kuwait estava desrespeitando as regras da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, extraindo uma quantidade de petróleo acima da permitida, fazendo com que o petróleo caísse muito, porque teria uma oferta maior do que a demanda no mercado internacional. Com a atenção diplomática ficando cada vez mais alta, Saddam Hussein chegou a afirmar que, historicamente, o Kuwait deveria pertencer ao Iraque, uma vez que quem criou aquela região foi a Inglaterra. Ou seja, o cara estava tirando para todos os lados. E não podemos esquecer que todo esse papo de restauração do Kuwait ou anexação de terras tinha como interesse as reservas de petróleo e os portos para facilitar a exportação da produção interna. Saddam Hussein começou a fazer constantes ameaças de invasão ao Kuwait e ele contava com alguns fatores que davam a entender que ele teria uma vitória fácil. O primeiro é que o Kuwait é um país pequeno, sem uma força militar comparada à do Iraque. E em segundo lugar, Saddam ia aproveitar o enfraquecimento da União Soviética e o apoio anterior dos Estados Unidos na Guerra Irã-Iraque para poder invadir o seu vizinho sem ser importunado pelas grandes potências. E, molecada, o líder iraquiano não poderia estar mais errado. Olha só o que o historiador Luiz Alberto Muniz Bandeira fala sobre o papel dos Estados Unidos antes da guerra começar, abre aspas. Segundo revelação do Washington Post, o presidente Bush, em 28 de julho, enviara a mensagem a Saddam Hussein, acentuando o compromisso dos Estados Unidos com os seus amigos na região, e que o uso da força contra o Kuwait era inconcebível. Os Estados Unidos temeram que Saddam Hussein, desenfreado, avançasse contra a Arábia Saudita e se colocasse em posição de controlar o preço do petróleo no Oriente Médio uma vez que as reservas daqueles três países, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita, representavam cerca de 60% das existentes em todo o mundo. Fecha aspas. A política dos Estados Unidos era a de proteger os seus interesses, e nesse caso, isso significava proteger o Kuwait e a Arábia Saudita. Saddam Hussein não se importou de acatar esse recado dos americanos, e no dia 2 de agosto de 1990, invadiu o Kuwait, dando início à Guerra do Golfo. Pelo menos em uma parte da sua proposta, ele acertou. Não foi nem um pouco difícil invadir e conquistar o Kuwait. Como era superior militarmente, o Iraque dominou seu vizinho em apenas dois dias e se apoderou de refinarias de petróleo e fez uma série de reféns. O que Saddam não contava é que a resposta internacional seria praticamente imediata. Olha só o que o historiador Martin Gilbert nos mostra sobre a repercussão internacional. Abre aspas. Os Estados Unidos e a União Soviética emitiram uma declaração conjunta, exigindo a proibição internacional da venda de armas para o Iraque. Em 6 de agosto, as Nações Unidas impuseram sanções ao Iraque, que incluíam o petróleo. O Iraque não poderia exportar e nem importar petróleo. Fecha aspas. Em pouquíssimo tempo, Saddam Hussein conseguiu fazer do Iraque um pária internacional. Todos os países importantes se colocaram contra o governo de Saddam e classificaram a invasão ao Kuwait como uma guerra de agressão, pois o país invadido não tinha capacidade de se proteger. E como resposta, em 19 de agosto, Saddam Hussein impediu que todos os estrangeiros saíssem do Iraque, fazendo deles uma espécie de reféns de guerra. E como essa prática é totalmente proibida no Código de Guerra Internacional, uma série de países começaram a enviar tropas para tentar tirar o Iraque do Kuwait. Por representar um possível aumento de conflitos na região, os países tentaram, através da ONU, emitirem documentos diplomáticos que exigiam a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. E cada vez que Saddam Hussein se recusava a cumprir essas normas internacionais, mais inimigos ele juntava. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que tinham sido seus aliados, agora eram os maiores interessados em acabar com o conflito. O presidente americano George W. Bush começou a comparar Saddam Hussein a Hitler e disse que, abre aspas, apaziguamento não funciona. Ninguém deve subestimar nossa determinação em confrontar quaisquer agressões. Fecha aspas. O último ato para o Iraque partiu da ONU no dia 29 de novembro de 1920, com a resolução 678, afirmando que caso o Iraque se recuse a sair do Kuwait, os outros países poderiam usar qualquer meio possível para forçar essa retirada. Os Estados Unidos tomaram a frente desse processo e criaram uma espécie de aliança para se preparar para uma possível invasão no Iraque. Como o Iraque mantinha sua posição como invasor, os Estados Unidos esperaram vencer o prazo que a ONU tinha estabelecido para começarem ofensivas mais diretas ao país de Saddam Hussein. No dia 17 de janeiro de 1991, os americanos iniciaram os ataques aéreos em posições dominadas pelo Iraque. Provavelmente, a maioria das pessoas se lembra das imagens desses ataques aéreos, justamente porque essa foi uma guerra transmitida pela TV. Pela primeira vez na história, as pessoas podiam acompanhar uma guerra na sala da sua casa. O mundo acompanhou cada ataque, cada investida e cada tentativa de retirar as tropas de Saddam Hussein do Kuwait. Além dos ataques aéreos americanos, que duraram 42 dias, a coalizão enviou para o combate 425 mil militares estadunidenses, 45 mil homens da Arábia Saudita, 30 mil egípcios e 22 mil ingleses para enfrentarem um exército de mais de 580 mil soldados que estavam sob o comando de Saddam. Pouco a pouco, as tropas que os Estados Unidos estavam liderando conseguiam avançar em áreas que o Iraque tinha dominado e libertavam os reféns. Mesmo lutando contra diversos países, as tropas iraquianas deram bastante trabalho para a coalizão e uma das grandes marcas dessa guerra foi a extrema violência e os diversos crimes de guerra, isso de ambos os lados. Por parte dos iraquianos, o governo aproveitou que estava em guerra para continuar a sua política de perseguição aos curdos, que viviam dentro do seu país e promoverem uma limpeza étnica. Já por parte dos Estados Unidos, existem diversos relatos de que os soldados matavam seus inimigos e jogavam os seus corpos em valas com um trator. O problema é que, muitas vezes, os soldados iranianos que tinham sido apenas feridos eram enterrados vivos por esses tratores. E, molecada, quando o assunto é guerra, em geral, não existem heróis e nem vilões. Essa é a realidade. É sempre a população civil que sai perdendo. No dia 24 de fevereiro, a coalizão efetuou uma operação em terra para retirar de uma vez por todas as tropas de Saddam. E essa operação ficou bastante conhecida, por durar aproximadamente 100 horas e derrotar Saddam Hussein. No dia 28 de fevereiro, as últimas tropas do Iraque saíram do Kuwait, encerrando dessa forma a Guerra do Golfo. Acreditava-se que os países aproveitariam a oportunidade para invadir o Iraque e derrubar Saddam Hussein, mas isso não aconteceu. Saddam ficou na presidência do Iraque até 2003, quando foi retirado após uma invasão dos Estados Unidos durante a Guerra ao Terror. Mas isso já é um papo para outra hora. Muito obrigado por ter me um ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora, beleza? Esse tema é muito importante pra vestibular, pra fazer ENEM, tá ligado? E além disso, pra entender a política externa da época e a política externa atual, beleza? Então, pô, ajudei uma galera. Eu acho que você pode me ajudar, né? Compartilha esse episódio aí com a galera, pô. Dá uma moralzinha aí, posta nos stories se você puder, tá ligado? Marca lá, arroba História em Meia Hora, ou você pode também postar lá no Twitter e marcar H30 Podcast, beleza? Gente, passa lá no site também se você quiser, é o storymeiahora.com no site você pode ver os episódios você pode assinar a newsletter do podcast, e você também quando assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, beleza? Outra coisa que é importante é que no site você pode comprar camisetas e canecas exclusivas do Story Meia Hora só tem lá, e claro que quando você compra uma camisa, você tá ajudando o podcast, tá apoiando mas a melhor forma de você apoiar o meu trabalho, de você fazer o História Meia Hora continuar de pé, gente, é o seguinte é indo no Apoia-se não se esquece, apoia.se barra História Meia Hora, vai lá assina se você quiser, se você puder também, que tem muito conteúdo exclusivo pros apoiadores, muito mesmo vai lá que tem tudo explicadinho, beleza? você vai se amarrar, tem muita coisa maneira por lá, tem episódio do Irã também que é um episódio exclusivo, cara, enfim tem muita coisa mesmo, e ó, uma uma coisa importante é que eu tenho outros dois podcasts, é o História Pros Brothers, que é de história e de humor também, e também tenho o Aventuras na História, eu tô fazendo um podcast pra aquela revista, a revista Aventuras na História, vai lá, joga no Spotify, na Apple Podcast, tudo quanto é lugar que eles estão por lá, beleza? Gente, é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram, eu tô fazendo bastante conteúdo por lá, então dá uma passada arroba prof.vitorsoares, que com certeza você vai aprender alguma coisa com e ri um pouquinho das desgraças da minha vida <risos> Demorou? É isso gente, muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu!